0: Campeones, imaginen el coraje, la impotencia de que tú llevas años ahorrando, has acumulado un patrimonio, tienes un plan para ello y alguien accede a tu cuenta bancaria y toma los recursos. No sabes qué hacer, el banco te da largas, haces algunas aclaraciones. Pues este capítulo no es para señalar un caso específico, sino para prevenir, platicar qué haríamos nosotros, cómo podemos prevenir desde antes y revisar Casos como este, porque cada vez hay más. ¿Cómo estás, Omar?
1: Hermano, bueno, es un temazo ¿eh? y la verdad es algo que tal vez nunca nos ponemos a pensar. ¿Qué pasa si un día me vacían la cuenta del banco y ahí tenía todo? Me quedo sin nada y ya no me lo quieren dar. Yo creo que realmente es la mayoría, la mayoría de las personas lo que hacen que es guardar dinero en su cuenta bancaria y ahí lo acumulan. Tristemente, ahí lo acumulan, no lo ponen en otro lado, no diversifican. Y si un día por algo el banco les queda mal, pues pueden llegar a perder todo. Qué triste esos casos, pero lamentablemente sí existen y hay muchos. En este video hoy me gustaría que habláramos de algo que ha sonado mucho en las redes sociales en la última semana, últimas dos semanas, donde una persona relativamente conocida en los medios tuvo una experiencia muy mala con un banco, le vaciaron su cuenta justamente y hasta la fecha parece que no se lo han regresado y parece que le dijeron que no se lo van a regresar. Entonces me gustaría, más como tú dices, señalar un caso, ponernos en los zapatos de la persona, ¿no? ¿Qué tal si nos hubieran hecho a nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué podemos hacer? Me encantaría discutir todo eso en este video.
0: Y desde yo yo de forma reciente vi el, el video y lo que comenta, para que no tiene el contexto, es que le, a una persona le, le roban el celular y ahí tenía la aplicación de, pues, prácticamente ahorita vamos a ver el caso, pues el banco más grande del país y ahí tenía sus ahorros, me imagino en una cuenta de débito. Eso creo que es uno de los puntos que ahorita vamos a tocar. Y al final le vaciaron la, eh, la cuenta de acuerdo a lo que este usuario comenta mm. y empezó a hacer el trámite y el banco no le, como bien dice mar al parecer, de acuerdo a lo que nos di, dice en el video, no le resolvieron. Y de, aparte dice que es el ahorro de toda su vida, toda su carrera profesional. Entonces, pues, qué complicado, mar tener ahí, pues no sé, a lo mejor son cientos, miles, millones, no lo sé. Y aunque fueran unos cientos, no, pues qué coraje ver que, que haya ahí una salida y... Quiero empezar porque a mí me acaba de pasar la semana pasada y no es la primera vez que me pasa. Hace un, dos semanas estaba de, este, de viaje y me llega un correo donde dice, oye, una de tus eh, confírmanos si tú realizaste esta compra extraña y el caso era pues que yo estaba fuera del país y dije seguramente es una de las compras que hice porque pues todo está extraño, ¿no? Y estás comprando un café, este, estaba en Europa pues compraste un café en Europa pues ahí está algo ah. algo extraño pero veo que el cargo era de Uber, de seguramente de Uber viajes o de Uber Eats. Y dije, oye, pues yo estoy fuera del país, no pedí un Uber, este, ni, ni físicamente, ni, este, ni comida, y a la casa. Y luego vi que era una tarjeta que ni siquiera tenía dado de alta en el tema de Uber. ¿Qué hice? Tomé el teléfono, regresando, ¿eh? bloqueé la tarjeta, me metí a la aplicación y la bloqueé. Dije, esta tarjeta ya no la voy a ocupar y la voy a dejar bloqueada. Así ya, pues pase lo que pase, pues ya, ya está bloqueada. Regreso el viaje y hablo, y este pues, muy, eh, hablo para American Express, tal cual les digo el banco, y 20 minutos de llamada, tomaron mis datos, la autentificaron. ¿Qué pasó? El día siguiente ya tenía, eran tres cargos, tenía los tres abonos tal cual eh, reverso de cargo no reconocido, un concepto así. Entonces, ¿por qué hay casos que se sí aplica y por qué hay casos que no, Omar? Tú por dónde crees que va la cosa en qué eh, será por el monto, será por la regla? Tú por dónde lo ves, Omar?
1: Fíjate, a mí también me ha pasado sobre todo con tarjetas de crédito. Yo he cancelado, me atrevo a decir decenas de tarjetas de crédito porque me las clonaron, hicieron alguna compra. Yo checo mes con mis estados de cuenta, entonces usualmente sí lo detecto y lo reporto. Pero fíjate, hace poco, detecté un caso que alguien estaba pagando Disney Plus con mi tarjeta me pagaron 150 pesos pero ya llevaba varios meses haciendo eso y yo tardé en darme cuenta como cuatro meses y en este caso era, era con Hey Banco y hablé y les dije ¿sabes qué? pues esto yo no lo estoy pagando yo ni siquiera uso esta tarjeta para pagar Disney Plus de hecho yo pagaba la versión anual o sea ni siquiera me lo cobraron mensual y era con otra tarjeta y no, metí la aclaración y luego luego me regresaron el dinero ni me dijeron nada siempre he salido ganando nunca me ha tocado una vez que me digan ¿Y ¿sabes qué? ahora vamos en tu contra y te vamos a cobrar el recargo de 300 pesos y aparte no vamos a darte tu dinero yo creo de entrada a mí me pasa con puras tarjetas de crédito porque yo no uso la tarjeta de débito para nada o sea, realmente nunca las uso pero sí veo como si una persona usa las tarjetas de débito para hacer compras pues también serán de poder clonar también le pueden ahí escribir los datos en, o sea, en un restaurante agar agarrar su número de tarjeta el código de atrás y ya con eso la puedes usar ahora no con eso es suficiente para que te vacíen la cuenta. O sea, una cosa es que la usen para hacer compras en un comercio, en línea, por ejemplo, cuando tiene la tarjeta física, ponen los números y sí lo puedes hacer. Pero otra cosa es que se metan a tu cuenta y luego se transfieran el dinero. Eso sí es otro nivel. O sea, ahí sí ni aunque tenga la tarjeta de alguien puede hacer eso, a menos que tengas su usuario, usualmente su celular, porque los tokens móviles usualmente están ligados a un celular. Ni siquiera, aunque tuvieras el usuario y la contraseña, en muchos bancos no se puede. Te piden o ir a la sucursal a cambiar el, el token... Entonces sí lo veo muy complicado, pero la verdad pues tampoco lo veo imposible, bueno, o sea, realmente, ¿qué sí se me ocurre que puede pasar? Que justamente como tú dices, oye, le robaron el celular a esta persona, ahorita vamos a ver la nota, ya a lo mejor tenía el Face ID, por ejemplo, ahorita es muy común que con la cara con el rostro abra la aplicación, no sé, sea, oye, me lo roban, me agarran de los brazos y ponen el celular frente a mi cara, y ya se abre se desbloquea, y ya de ahí pues tienen prácticamente total acceso a la aplicación, pueden entrar... Y probablemente hacer movimientos porque el token móvil pues está en el mismo celular. ese mismo lo sacas y ya en teoría sí podrás hacer todo. Hay también ciertas aplicaciones que almacenan las contraseñas. En el mismo celular tú puedes traer esa aplicación, te quitan el celular, lo desbloquean y tal vez pueden acceder a esa aplicación con todas sus contraseñas, buscan la del banco y acceden. O sea, realmente veo cosas que, que sí pueden pasar, pero ahí sí yo creo que es el error de la persona. O sea, la persona porque ahí tenía todo. Y realmente el banco pues no tuvo la culpa. o sea, Si tú entras con tu usuario y contraseña, pues no te queda de otra. La pregunta será, Manolo, ¿será que realmente pasó eso? ¿O será que la verdad no había nada ahí en el celular? Y de todas formas entraron a la aplicación y le bajaron su cuenta.
0: Dándole el beneficio a la duda, y tal vez no este caso, ¿no? De cientos de casos que hay alguno, yo creo que sí, sí ha llegado a suceder. Y me intrigó tanto y recordaba ahí algunas circulares de Banco de México. Y hace ratito estoy investigando porque sí, sí creo que es un tema muy delicado. Y tal cual creo que ya encontré cuál es el gran problema que vamos a tener tanto los usuarios y cómo está la situación. Afortunadamente, si hay una circular tanto de débito como de crédito que te dice cargos no reconocidos, robo y extravío de tarjeta, sí te va a cubrir. Pero el estilo de lo que te va a cubrir es, por ejemplo, oye, lo que me pasó a mí, ¿no? Un cargo no reconocido. Se mete una aclaración y por más de que Uber no va a tener ningún NIP, ninguna contraseña, nada que valide que efectivamente yo hice la compra. Y hay comercios que lamentablemente esto lo, lo que es, creo que es un problema, no sé si sea del comercio o sea de las tarjetas. Muchos comercios, cuando tú haces la compra, te piden un, un código que te lo mandan a tu celular o al correo o lo validan de alguna manera. Hay ciertas Comercios que no te piden ese, ese código cada vez que lo haces y cuando es robo extravío lo que te cubre es oye me robaron la tarjeta alguien está haciendo compras yo ya no la tengo y entonces tienes 48 horas para reportar cuando es en la circular cuando ya no es responsabilidad del banco y todo lo que cae en el usuario cuando justo se usa la contraseña se demuestra que los sistemas sí se entró y alguien puso la contraseña. Entonces el punto me lo hago mal, creo que aquí está ya resuelto. Una cosa es que te roban la tarjeta, hagan un cargo no reconocido a alguien puso tu contraseña. Si demuestran que usaron tu contraseña, ya el banco creo que sale, tiene las de ganar por más de que vayas a la Conducef. Y tú, estoy viviendo muchas teorías de algunos expertos que decían es que pueden ser cosas tan ridículas como que tú uses en tu celular el clásico patrón de, de ah. dedo, ¿no? De, ah, voy a escribir una J y entonces escribes sí. una J con el dedo y entonces luego ponen el celular con luz y dicen, aquí se quedó marcado, ¿no? Como esa tendencia de... Y dije que, pues sí, puede ser, ¿no? Son sí. al amor de descuidos o cosas muy sencillas.
1: Sí, no, vamos a hacer una Z o algo así. He visto que muchas personas lo hacen. O 1, 2, 3, 4, o algo así muy obvio, ¿no? 0, 0, 0, algún código así. Yo creo que el celular te permite, la verdad, hacer varios intentos. o sea, Así puedes ir probando con varias cosas y a lo mejor alguna de esas y, y le pegas entonces la pregunta sería Manolo será esto algo que debería preocupar a las personas que todavía no han sido víctimas tal vez para que consideren no tener tan accesible su celular o sea de entrada hay personas que ni ni seguro ni seguro tienen un código ya, no tienen nada lo desbloqueas y se, se desbloquea inmediatamente eso es el primer paso pues ponerle un buen código un código de siete dígitos o un patrón a mí el patrón no me gusta porque pues tiene que ser un patrón muy difícil sino uno estándar que si sí recuerdes, va a ser fácil que te, que te, lo, que te lo abran. El, el Face ID, pues no sé qué tan seguro sea, hermano. Eh, la verdad dicen que es muy seguro, pero yo no creo, porque yo he escuchado pues que no puedes poner una foto y luego darle con el Face ID, que se supone que eso no funciona, pero no lo sabe, sabes. O sea, realmente yo sí creo que hay maneras, o incluso te, te roban y ahí mismo ponen tu cara y ya no puedes hacer nada, porque pues eres tú literal. Entonces yo creo que hay ciertos métodos. En los bancos no aplica tanto el doble factor de autenticación, eso lo he visto en otras apps, en bancos como tal, pues no bien ellos tienen su propio medio de seguridad, pero yo te diría pues activen todo lo que puedan, y e incluso consideren tener un celular aparte para sus operaciones financieras, un celular que no carguen con ustedes, para que aunque se lo roben, aunque lo desbloqueen, aunque le busquen todo, no tengan lo relevante financieramente hablando, ya no se compran otro, migran las apps y
0: listo. Y creo que también, con este ánimo de prevenir, de entrada creo que dejar mucho dinero en una cuenta bancaria, en una cuenta de hito, ahí hay un error, ¿no? De entrada, pues por lo que ya hemos comentado en todos los videos, porque la inflación, porque pues, hay muchos métodos de bajo riesgo, de mediano, de corto plazo, de largo plazo y muchas inversiones. Entonces, si tú buscas una plataforma de inversión, me vas a decir, sí, Manuel, ¿por qué tal si eh, ahora te hackean la plataforma de inversión? Digo, al final, pues hay que prevenir por todos lados, pero hay algunas plataformas de inversión, por ejemplo, que sería un proceso muy tardado, que no sería un tema así express de dame tu, por ejemplo, vamos a suponer que alguien te asalte y te dice, escribe tu contraseña. Eh, hay ciertas plataformas de inversión que, por ejemplo, hay que dar de alta una cuenta bancaria y solamente está ahí la, la que tú hayas dado de alta. Entonces tienes que pedir hacer un traspaso. Luego hay ciertos horarios. Ahí sí hay factor de autentificación que lo puedes con una contraseña adicional que te llega a tu correo. O sea, al final, pues son como diferentes pasitos, pero creo que en una cuenta bancaria sí está muy desprotegido. Estás a un traspaso que luego hay traspasos que tardan media hora en darlo de alta. Algunos bancos una hora, otros cuatro. Pero de todos modos, si usas una plataforma de inversión, tendrían que liquidar las inversiones si se puede, porque hay plataformas que no te dejan liquidar las inversiones, unas que son hasta tu retiro y pues de ahí no lo vas a poder sacar, eh, muchas que no se pueden. Tendrías que deshacer la inversión, dar de alto una cuenta nueva o pasártelo al banco, que lo pases a la cuenta original, de la cuenta original a la cuenta los pillos. Entonces ya sería un poquito más complicado. Pero coincido, Mara, hay que buscar pues un plan B con otros celulares y más todo lo que se nos ocurra, ¿no?
1: Hasta en el mismo banco oye perdí a tener el pagaré ahí o algo a corto plazo que no sea tan líquido. Que perdida te tome un, un día o algo para que lo puedas retirar y ya te da más seguridad. Oye, me robaron el celular, inmediatamente hablo al banco y le digo, ¿sabes qué? No dejes que hagan ningún movimiento en mis cuentas, lo bloquearlas, porque me lo robaron y no sé qué van a hacer. Entonces, lamentablemente, si no hiciste todo eso y ya te vaciaron la cuenta, ahora claro, quisiera hablar de esa parte, Manolo. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de este caso? Ni vamos a mostrar el caso, pero al final lo mostramos, porque la idea, como le decimos, no es, no es hablar del caso en sí, sino de si esto te pasara, ¿qué podríamos hacer? Oye, me vaciaron la cuenta, ok, fue mi error, me robaron el celular, y el banco dice que tiene mucha seguridad, yo estoy seguro que no dejé mis claves ahí, pero de todas formas entraron a mi cuenta y me la vaciaron. Fui a la Conducef, y la Conducef me dijo, ¿sabes qué? Como explicaba Manolo en la norma, si comprueban que pusieron tu contraseña, pues ya no puede hacer mucho, y la Conducef fue a favor del banco. En este caso, el usuario ya fue a la Conducef, ya fue al banco, Ligero, dijeron, no se va a poder, no estamos a regresar nada. ¿Qué opciones tiene, Manolo? ¿Tú crees que ya ahí se acabó? ¿Ni modo a seguir trabajando? ¿O se va por la vía legal? ¿Crees que hay opciones todavía ahí? ¿O ya es demasiado tarde?
0: Yo creo que al momento que sucede el robo, eh, es lo primero. Estás muy asustado antes de irte por un pancito y una coquita, lo que quieras. Vete y consigue de alguna manera reportar las tarjetas. Es el paso número uno, ¿no? Corre, pide ayuda a alguien, ¿no? Este, Pidele a alguien que le hable a un familiar. No sé, de alguna manera que le, te acercas a, con alguien, le pides el favor, no sé, ponerte muy pilas porque ahí sí estás contra reloj ¿no? Para tratar de bloquear lo más posible, lo más rápido todo. ¿no? También incluso que alguien, tratar de, de buscar que en las mismas redes personales, pues avises, ¿no? oigan, me acaban de robar el celular, y vas a decir, sí, Manolo, ¿de dónde voy a avisar? No voy a poner, eh, en el celular que me robaron, ahí estaba mi Facebook, sí, lo sé. Me refiero a contra reloj llega a tu casa, lo que sé, y lo primero que haces es, Bloqueas temas bancarios o financieros y avisas, no porque luego empiezan a contactar a, a tus familiares o amigos. De ahí, yo creo que la instancia que sabemos que protege es Conducef pero aquí les digo, creo que la circular es, es clara. Digo, habría que interpretarla más, a lo mejor alguien con un experto legal, pero si sí, tal cual lo que dicen es sí te van a devolver el dinero, pero entran una aclaración y si sí se demuestra que se usaron los factores de seguridad, de autentificación, pues ya puede, ya el banco puede hacer el reverso del dinero. Pero fíjate que si sí te lo depositan, lo que dice esta circular es que tienen 48 horas para depositarte en caso de un cargo no reconocido, robo, extravío y que entra aclaración y que en esa aclaración, este, si sí pueden reversarlo el, el dinero. De ahí creo que viene lo, lo gran retador, Omar, que también me gustaría escuchar tu opinión. Al final, pues la conducción es la instancia, pero si la conducir dice, pues mira, eso es lo que dice la circular o no está muy claro, pues ya tendrías que ir por un tema legal, y pues tal cual que es un tema legal, lo que sabemos, ir a hacer una denuncia, y eh, uno puede, podría decir, hoy pues voy a perder muchas horas, estoy adicionales haciendo alguna denuncia, que me tomen el caso, que hay un antecedente, pero pues, eh, pues ahí dependerá ya del sistema eh, judicial de, del país, ¿no? Eso ya, ya quedaría ahí de, del proceso que sale de, de mi conocimiento. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, bueno, digo, pues yo tampoco soy abogado, pero el, el tema es que si ya nada te respalda, pues lo único que te queda disponible. Poner una denuncia, buscar un buen abogado y de entrada asesorarte antes de poner la denuncia. Oye, ¿será que tengo posibilidades de ganar? O sea, decirle la verdad al abogado. Y el abogado que sí es experto en ese tema te da sugerencias. Oye, primero que nada, pues ¿cuánto te va a cobrar? No eso es una, muchas veces esos juicios pues son caros y te pueden cobrar un porcentaje de lo que recuperes o una cuota fija que no va a ser barata los abogados porque lo que saben es muy importante, cobran bastante bien. Y entonces tienes que evaluar si realmente vale la pena. La otra vez como tú dices, el factor del tiempo. O sea, yo sé que eso puede tardar meses o incluso años. Los juicios siempre que le dices a alguien, oye, que te va a hacer un juicio? Yo lo he visto, por ejemplo, en el caso de propiedades que pueden llegar meses o años en estar en un juicio. Si, por ejemplo, compras un remate bancario y, y le resulta que te metiste en un problema o que si querías vender una propiedad con con el poder de demandar, pero la persona fallece. Hay muchas cosas que pueden salir mal y puedes terminar en juicios que pueden durar años y tu dinero se puede quedar ahí estancado mucho tiempo y ni siquiera tienes garantía de que vas a ganar. Dios, a mí la verdad me da pavor, mano. cuando escucho eso, siento que tiene que ser la última opción porque usualmente vas a salir perdiendo en tiempo o en dinero o hasta en las dos. A menos que ya el plano del monto sea exageradamente grande, pues a lo mejor sí te conviene, pero evalúalo bien. Ahora, si ya el banco te dijo que no, el consejo te dijo que no, y dices, híjole, la ya legal, pues ya no sé. ¿Te resignas o buscas otra manera? Yo creo que ahí sí tienes que decidir entre esas dos o te resignas o, o pones la, la, la demanda. Pero también ponte a pensar, vas contra ¿no? un banco chiquito, o sea, es el banco más grande de, de México. Y no nomás está en México, está en muchos lados. Y probablemente han tenido decenas o cientos de denuncias, porque te aseguro que a muchos usuarios haber pasado algo similar. Ponte a ver a lo mejor en Internet cuántos de esos han ganado. O ¿Hay algún caso que realmente oye, le ganó un banco a esta persona? No es que sea imposible pero pues es que la verdad mira ellos tienen acceso a, a los mejores abogados tienen acceso a los recursos prácticamente ilimitados o sea, para lo que necesiten de ese tema y uno como persona pues la realidad es que no maneja o sea uno tiene que ir a trabajar a lo mejor necesita dinero para otra cosa y no puede pagar al abogado entonces siento que tiene las posibilidades en tu contra vaya
0: pero sabes qué creo que lo que sucedió con este caso y les digo no 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 es de entrar en detalles sino eh, ver cómo proteger en general la verdad es que las redes son muy poderosas sobre todo cuando es una causa justa entonces yo aquí lo que creo que es documentar muy bien el caso y si tú te sientes y no estamos hablando, saliéndome de este banco, no en general, oye, es que esta aplicación eh, no tuvo los sistemas de controles de seguridad, la hackearon y tú documentas todo el caso y se lo cuentas a las redes, eh, aunque no tengas y no me refiero a nosotros no que tenemos una comunidad, cualquier persona alza la voz con un tema honesto, bien documentado. Eso creo que es lo más importante, exponer tu caso a las redes también bien documentadas. Y no se trata así como simplemente de ventanear. Al final las redes son muy poderosas y creo que a las marcas pues, les interesa justo cuidar la, la reputación. Al grado que en este caso, al lo, dos días que se hizo tan viral este caso, el banco salió y dio un comunicado en sus redes. Dijo, oye, este, a lo mejor te lo ponemos. Y sí, sí salió a avisar de que estaban trabajando en seguridad de que iban a colaborar con las autoridades, me parece. Y entonces, pues al final las redes sí, sí mueven soluciones. Y lo he visto mucho en muchas redes de esos de videos cortos que ahora en todas las casi todas las plataformas tienen, que pequeños usuarios, ahora sí que el, este, el David contra, contra golead ¿no? Al final, pequeños usuarios y fuera de bancos, oye, es que esta este, arrendadora, es que esta restaurante, es que este supermercado sí. hizo algo injusto. Si se documenta bien, y es un tema justo, creo que el, las mismas redes luego hacen justicia, y así el pequeño le gana justamente a, a Goliat, ¿no?
1: Qué buen consejo, eh? fíjate que es, eso lo veo muy viable. La verdad yo creo que sería lo más viable, poner presión social. Y es que la presión social es muy poderosa, porque si tu caso se ve honesto y si las personas realmente creen lo que estás diciendo, pues no le va a quedar de otra al banco más que hacer algo o va a empezar a sufrir. Pues empiezas con los comentarios, no te puedes meter a las publicaciones de no nomás del banco, o sea de cualquier empresa que haya hecho algo que a lo mejor se puede considerar malo. Y empiezan los comentarios negativos, o me gustan las publicaciones, o cosas que a lo mejor pusieron una imagen, un video de un tema que no tiene nada que ver, pero igual los usuarios les van a estar recordando y recordando. Y eso a la larga, pues afecta a tu imagen, ¿no? Y luego cuando alguien ve un anuncio tuyo, oye, contrata a mi crédito hipotecario, y salen por usuarios, oye, que este usuario no le pagaron, le pagaron. Pues la verdad es que eso es bien poderoso y, y les va a salir mucho más caro. Yo creo que es lo que les costaría es dinero a la persona y, y listo. Pero pues ya es cuestión de, de que el banco lo evalúe me gusta, me gusta esa manera y, y justamente es la manera que la persona utilizó pues para buscar de algún lado en su desesperación apoyo, ¿no? Ya, el banco me dijo que no, la conocí me dijo que no, bueno, déjame una publicación en redes y, y a ver qué pasa y yo siento que sí logró un alcance increíble, como tú dices, una respuesta del banco, parece que no favorable, pero a lo mejor y todavía no acaba esto, yo creo que hay que darle seguimiento, me gustaría mostrarles el caso a los campeones, manuelos, para que vean de, de qué estamos hablando, de qué surgió la idea, pero es nada más la idea, o sea, porque eso le puede pasar a cualquier persona y ya le ha pasado a muchos. Pero lamentablemente a lo mejor muchos o no pusieron un video en redes o simplemente ya dijeron, Ay, ya, ya me rendí y ya no hicieron nada. Pero este caso que está muy sonado, pues miren, aquí se los voy a mostrar. Entonces, esta es una de muchas notas. El drama de una reconocida actriz mexicana, le vaciaron la cuenta con todos sus ahorros y el banco no se lo reconoce. Mencionan que la actriz se llama Verónica Bravo, que es comediante. Yo personalmente no la conozco, pero no veo mucho de comedia. Y el caso es que, como dice Manolo, le robaron el celular, le vaciaron la cuenta y tenía los ahorros de toda su vida y puso un video en redes sociales, no es un video me parece que corto, nos sale explicando toda la historia, dice Manolo que pasaron dos días, y el banco contestó, entonces bueno aquí está la publicación, si la quieren leer ahí pausa en el video, pero básicamente esa es la historia de manera resumida, luego en el mismo Twitter del banco, en este caso era el banco más grande de México, fíjate, banco me lo llamado BBVA, 17 millones de usuarios, y, y pues ahí te pones a pensar, híjole, si hubiera sido un banco chiquito, a lo mejor esos que nadie conocía, pues bueno, pero el banco más grande, 17 millones de usuarios, es un montón, o sea, realmente, pues ahí los personas sí se van a asustar, porque tal vez ahí tengan una cuenta, yo abrí una cuenta ya hace poco, justamente porque dije, Oye, este banco se ve bastante bien, el banco más grande, pues me gustaría ver sus servicios, y lo veo esto y digo, híjole, a lo mejor no, pero bueno, pues es que todos los bancos, ya hemos explicado en el podcast, que se pueden meter a ver las quejas de la CONDUCEF, y todos los bancos tienen miles y miles de quejas, eso es algo muy común, pero, pues, ¿será será esto algo que te puede pasar a ti o no? Es lo que tú tienes que evaluar. Pusieron ahí en su comunicado que tienen buenos mecanismos de seguridad, que lamentan cuando un cliente es víctima. Y, básicamente, yo siento que no dijeron nada, no bueno, Es un comunicado como para mí político, pero que no le veo un fin que, que le den solución al usuario. No sé tú qué opines.
0: Sí, también, digo, estamos dispuestos a colaborar con la autoridad. Eso es pues, parte, ¿no? De lo mínimo que esperamos, ¿no? Que que se colabore con la autoridad si sí hay que hacer ciertos procesos, pero sí, no, no da tanta tranquilidad. Yo creo que si yo estuviera en su, en su lugar, pues esto no me dejaría tranquilo. Ah, pues qué bueno, ¿no? Que cuentan con, que han invertido mucho en tecnología. Digo, no, desconocemos el caso a, a fondo, ¿no? Solamente eh, ella sabe bien toda la situación como lo sucedió, pero pues este, les digo, yo creo que a todos los campeones que nos escuchen este episodio, pues pongámonos en que algún día podríamos estar en sus zapatos y vamos a anticiparnos todo lo que hemos dicho, pues busca otro celular, no dejes el dinero en el banco, no solamente por la inflación, pues sí, buscar un, eh, todos los mecanismos de defensa previos, ¿no?
1: Yo creo que esa va a ser la conclusión. Triste caso, espero que no le pase a nadie, y por lo menos si les va a pasar, que no sea todo su patrimonio, o sea, diversifíquenlo bien, y ya así no va a haber manera de que pierdas todo de toda tu vida en, en un robo, es difícil, pues, pero una parte, pero te puede recuperar más fácil. Yo creo que ahí también entra lo que es la falta de educación financiera, bueno, esperemos que este podcast sirva para eso, pues ¿Cómo es posible no o sea, que una persona tenga todo su dinero en un solo banco, en una cuenta de ahorro disponible para retirarlo? Hasta te dan ganas de gastártelo y dices, Oye, mira, tengo ahí cientos de miles de pesos, tengo varios millones. Pues la tentación puede ser grande y de repente capaz y si te lo echas todo y te quedas sin nada. Entonces, pues bueno, para eso tenemos ya, ahora sí, como dice Manolo, más de 700 videos entre los videos de canal de Manolo, los videos de mi canal, los videos de este podcast. Ya no tienen pretextos, o sea, la información está ahí, está gratis, para que no ven a ser víctimas similares a este caso, o sea, y si llegan a ser víctimas de algo así, que no sea tanto el impacto en
0: su bolsillo. Y me quedo mucho, por ejemplo, con la que dice Omar de del doble celular, doble factor de identificación, y pues ahí lo tienen, campeones, no sé si quieras algún consejo adicional.
1: Pues ahí me gustaría nada más que nos dejaran sus comentarios, vayan a YouTube y platíquenos si ya han visto este caso o han sido víctimas de algún caso similar, alguna aclaración que no procedió a su favor por medio de un banco y en qué banco juega, déjenlo abajo, compartan su experiencia. Y entre todo yo creo que nos podemos ir alertando, Manolo. Si vemos ya muchos comentarios negativos desde cierto banco, pues a lo mejor ahí hay que empezar a dudar un poquito más. Pero, pues bueno, eso es. espero y les haya gustado el video. No queremos ni hablar mal de nadie, ni de un banco, ni de una persona. Pero sí que conozcan que son casos que pueden pasar y nos pueden pasar a nosotros también.
0: Campeones, pues sigan a Omar Educación Financiera, El Lago los Business, a Campeones Financieros que estamos en todos lados y también a nuestro grupo privado de Discord para que quien, quien quiera entrar en mucho detalle. Los esperamos por todas las redes. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta
1: la próxima.